1: les antipodes. Et Salut à tous, euh, bonsoir je suis Hop et vous écoutez le Rendez-vous l'étrange épisode 18 et ce soir nous sommes en compagnie de Kurt, salut Kurt, tu vas bien Salut, bonsoir, ça va et toi Et bah ça, ça va nickel, on a eu des soucis techniques un peu euh, au dernier moment mais a priori <rire> ça a l'air de bien se passer <rire>
2: Ça tient, ça tient <rire> Je sais pas combien de temps ça tiendra A priori là si on a fait les 10 Les dix premières minutes en off Ça devrait tenir le reste de la soirée je pense
1: Ouais ouais t'as eu, Je crois que t'as eu une petite déconvenue au opérateur là Mais t'es là, t'es présent En tout cas merci, merci hein, c'est, c'est cool euh, c'est cool que t'as accepté l'invite Surtout que t'es, t'es venu déjà dans, dans l'un des premiers épisodes épisode 3 je crois hein, Quelque chose comme ça Si je dis pas de bêtises Ouais C'était l'épisode 4 C'était l'épisode 4 Tu nous avais raconté l'histoire mmh. euh, du gars qui avait été retrouvé sur la plage là. Exact Qui se rappelle Et qui avait, euh, avait été résolue Oui tu me l'as appris il n'y a pas longtemps Elle a été résolue et on sait l'identité, euh, on sait l'identité du, du mec Donc c'est, c'est assez ouf quoi. Et du coup cette histoire a perdu tout son charme Bah ouais mais à l'époque on ne le savait pas donc, euh... C'est vrai <rire> Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse un update quand même euh, Peut-être euh, dans un petit épisode à part euh, Juste un petit audio je sais pas euh, Pour expliquer la, le, le fin mot de l'histoire Ça pourrait Ça être carrément. chouette et avant de commencer, je voudrais aussi remercier euh, tous ceux qui ont rejoint la, la communauté euh, sur Patreon euh, depuis le dernier épisode, même depuis euh, l'épisode d'avant, parce que pendant dans le dernier épisode, j'ai, euh, j'ai zappé euh, de vous remercier. Donc euh, merci euh, Farah, Marine, Yuki, Kalou, Émilie, Maude, Utopia, euh, Istajoy, Chloé, Roline, Mathilde, Mathieu, Mélanite, encore Chloé, euh, Damien et euh, Michael. Ça fait du monde, ça fait super plaisir Et euh, merci aussi à Rémi, Raven, Rildo et El Barbu euh, que je remercie à à chaque épisode parce qu'ils ont choisi le palier euh, Rendez-vous Ultra. Et ils deviennent donc des producteurs de de l'épisode, du podcast. Donc voilà, ça c'était pour la partie euh, soutien. Ok, donc de quoi tu vas nous parler euh, ce soir, euh, Kurt
2: Du coup, ce soir, euh, je vais vous parler d'une histoire qui a eu lieu en Allemagne, qui a commencé dans les années 90 et qui a... Trouver son dénouement euh, au début des années 2010 euh... Alors je pense que peut-être cette histoire va pas là certains d'entre vous Et du coup dans le chat, euh, là j'ai pas accès au chat, je me suis pas connecté Mais s'il y a des gens qui connaissent déjà cette histoire, s'il vous plaît Ne spoiler personne, le nom de cette histoire c'est le Fantôme d'El Brown euh, <rire> Une histoire, une affaire de true crime euh, allemande des années 90, des années 90. Avec un rebondissement de, de fin d'enquête incroyable.
1: Ok, bah là là, tu, tu donnes clairement envie. Moi je vais parler d'un musicien qui est devenu euh, une légende après avoir vendu son âme au diable. Et donc voilà, donc je te propose de commencer.
2: Donc j'ai intitulé cette histoire « Le fantôme d'El Brown, 15 ans de track. L'histoire que je vais vous raconter donc démarre le 25 avril 2007. Donc euh, c'est l'histoire de deux flics en fait euh, en Allemagne, Michel Waiter et euh, Martin, j'ai pas son nom de famille à lui. Euh, c'est deux agents de police allemands en fait qui patrouillent euh, à bord de leur véhicule et euh, ce 25 avril 2007 donc autour de 14h, euh, il s'arrête pour prendre une pause déjeuner sur un grand parking d'Elbron, qui est une ville d'Allemagne que je ne saurais pas situer parce que vraiment j'ai des compétences en géographie allemande de... qui sont pas folles. Donc euh, ces deux policiers sont euh, sont en train de déguster probablement un bon un bon sandwich quand euh, deux policiers quand les deux policiers en fait sont euh, attaqués Par un duo armé, le duo armé tire en fait sans que les policiers n'aient eu le temps de répliquer et euh, donc euh, Michel, euh, la flic et euh, Martin sont euh, tous les deux touchés à la tête. Euh, par les tirs, euh, Michel, elle, elle meurt euh, quasi instantanément, tandis que Martin, lui, qui était assis sur le siège euh, sur le siège passager, pardon, il est euh, grièvement blessé. Il survit à l'attaque, euh, mais il est euh, tellement grièvement blessé en fait que euh, les médecins vont le mettre dans le coma et qui va il va y passer de nombreux mois euh, en service de réanimation. Lorsque bah, la police arrive sur place avec les ambulances, euh, les deux policiers gisent par terre à côté de leur voiture et euh, ils s'aperçoivent que leurs euh, armes de poing et leurs menottes ont été volées. Le 1er juin de cette même année du coup, euh, la voiture euh, des victimes en fait qui a été passée au peigne fin euh, révèle euh, une trace ADN, un, une empreinte euh, une empreinte ADN qui match avec euh, personne de connu dans leur fichier mais euh, les policiers découvrent que non seulement du coup euh, l'ADN est féminin, c'est l'ADN d'une femme. Mais qu'en plus, euh, genre, il lit cette affaire à une quantité incroyable de meurtres euh, et de délits qui remontent au début des années 90 et qui ont, au moment de l'enquête là, euh, enfin au moment où l'attaque a eu lieu, qui n'ont pas été résolus encore. Donc euh, voilà, possiblement, ce meurtre a été commis par une femme qui, en plus de ça, est une tueuse en série. Donc euh, quand je parle de plein de meurtres euh, et de délits irrésolus, en fait, on parle de sept meurtres au total et euh, 32 crimes en tout euh, et ces crimes ils ont lieu principalement en Allemagne mais il euh, y en a eu aussi euh, en Autriche et en France donc euh, c'est une tueuse c'est qui voyage beaucoup. Évidemment à la suite de ça les flics ce qu'ils font c'est qu'ils attendent avec impatience que Martin, bah, le, le deuxième flic en fait qui a été touché, euh, se réveille de son coma pour euh, qu'il puisse l'interroger mmh. euh, donc son coma va durer un certain temps euh, et il va effectivement se réveiller euh, le problème c'est qu'il va garder absolument aucun souvenir de l'attaque euh, parce que la blessure en fait euh, à la tête a entraîné une forme d'amnésie vraiment qui lui a retiré tous les souvenirs du moment euh, du moment de l'attaque. Donc euh, de ce côté-là, les flics auront absolument aucune information sur euh, la femme en question et sur euh, bah, ses complices parce que ou son complice parce qu'ils étaient deux.
1: Ah parce qu'on le sait qu'ils étaient deux à ce, à ce moment-là.
2: Oui, il y a des témoins en fait qui sont plutôt loin de la scène du crime, mais qui savent en fait qu'ils étaient deux. Et plus tard, ça sera, euh, ça sera, enfin l'information se sera révélée exacte parce qu'on va retrouver ces deux personnes en question. Enfin, okay. on pense que c'est ces deux personnes. Juste, justement, en 2011, en fait, euh, les armes volées euh, sur les policiers. Euh, donc c'est des, je sais, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, j'ai un peu peur, un éclair N et... Coach P2000 euh, sont retrouvés sur euh, deux gars qui s'appellent UE les deux. Il y a UE Bonhart et UE Mondlos, C'est les deux membres d'un groupuscule néo-nazi qui viennent de participer à un braquage d'une banque qui a un peu mal tourné. Donc euh, les flics sont dépêchés et ces deux UE en fait euh, malheureusement on n'arrivera à rien tirer d'eux parce que ils meurent tous les deux au moment du braquage de cette banque dans un incendie euh, qu'ils ont eux-mêmes déclenché. On suppose même qu'ils se sont suicidés en fait pour pas se faire prendre. Mmh. Donc, okay. euh, on sait, en fait, on arrive à les lier grâce aux armes qui ont été retrouvées euh, au meurtre des deux flics euh, en 2007. Mais on n'est pas en mesure de dire s'ils étaient des simples complices, si c'était eux deux. Euh, enfin, voilà, on n'est pas en me- Ou alors, si simplement, ils ont racheté l'arme à quelqu'un, peut-être, ou quelqu'un leur a donné. On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que les armes des flics, en fait, ont été retrouvées sur leur cadavre. Euh, et on peut pas les interroger bah, parce qu'ils sont morts, tout simplement. Et du coup... Oui. Euh, du coup, ça entoure encore cette histoire d'une aura assez mystérieuse. Hein. Au moment... Donc là, on retourne un peu en 2007, donc euh, vraiment au moment où l'attaque a lieu. Cette attaque en fait, a révèle au grand public l'existence d'une meurtrière en série parce qu'en fait, depuis des années, euh, la, euh, la meurtrière en question, elle a sévi, mais... Euh... À, sur des sur des euh, comment dire sur un temps tellement long en fait à, parfois euh, il s'est écoulé plusieurs années entre deux crimes que finalement il n'y a pas eu de psychose à proprement parler c'est seulement euh, quand les deux flics là sont tués en pleine rue en pleine journée que euh, les journaux en fait s'emparent un peu de l'histoire et inventent le nom donc de la du fantôme d'Elbroune euh, et c'est comme ça qu'on appelle la tueuse désormais
1: ah, d'accord je pensais qu'il y avait un, je pensais qu'il y avait un vrai fantôme dans dans son histoire à la base <rire> Okay.
2: Ah bah désolé. <rire> C'est vrai que le, le, le nom porte à confusion, hein. d'autant que, que moi j'aime bien les histoires de fantômes, donc j'aurais pu euh, j'aurais pu raconter une histoire de fantôme effectivement. Ouais, clairement. Ouais. Mais tu verras que le nom fantôme euh, mmh. le nom fantôme euh, va peut-être avoir une incidence sur la suite de l'enquête. Ok. Donc voilà, cette histoire a fait beaucoup de bruit. Euh, enfin, le grand public en fait se rend compte que probablement sur le territoire allemand, bah il y a une tueuse en série qui se balade, euh, qui a fait beaucoup de victimes et en plus euh, qui est active depuis un certain temps déjà. Les journaux, donc comme je te disais, sont emparés de l'affaire. Et en 2009, en janvier 2009, au, en Allemagne, il y, tr- y a une prime de 300 000 euros qui est promise à celui ou à celle qui livrera un indice qui, d- qui sera déterminant dans l'enquête sur la tueuse. Évidemment, euh, ces 300 000 euros n'ont jamais été touchés par qui que ce soit parce que, ben, elle est, euh, pour ainsi dire, insaisissable cette tueuse. Ok. On va remonter un peu le temps maintenant. Donc tout à l'heure, je disais que cette histoire commençait, euh, commençait en le 25 avril 2007, mais c'est pas, v- c'est pas tout à fait vrai. Donc, en fait, les, cette histoire, pour le grand public, elle commence là, mais pour les flics, en fait, cette histoire, euh, là, elle remonte euh, à 1993. Donc, c'est euh, la date, euh, le 25 mai, c'est la date du tout premier meurtre euh, qu'on peut lier, en fait, à, ce, à, cette, à cette tueuse. Le, euh, le 25 mai 1993, dans une ville ou un village qui s'appelle Idar Oberstein, euh, donc en Allemagne, toujours, euh, Lislot. là, les noms, vraiment, ça va être compliqué, je suis désolé. Hein. L'Islot Schlienger, euh, c'est une retraitée de 62 ans qui est retrouvée morte chez elle étranglée par derrière avec ce qui semblerait être la la ficelle d'un bouquet de fleurs qu'elle venait d'acheter donc vraiment c'est euh, c'est, c'est atroce elle s'achète un bouquet de fleurs et quelqu'un enfin euh, quelqu'un le, la tueuse en là en l'occurrence en fait s'est servi du euh, juste du fil qui attachait les fleurs en fait pour euh, pour l'étrangler avec elle est forte hein, elle est balaise hein elle est balaise elle est extrêmement balaise après ouais. bon une retraitée de 62 ans je sais pas j'ai jamais oui, testé je... mais c'est probablement plus facile euh... C'est à, vrai, à être c'est que, que qu'une femme euh... <rire> là je passe pour un psychopathe absolu finalement. <rire> mais du coup ouais euh, elle a été retru... <rire> elle a été tuée avec cette ficelle et on se rend compte donc euh... Les flics retrouvent un reçu chez elle et dans ce reçu on s'aperçoit qu'elle a retiré mais vraiment le jour de son meurtre une grosse quantité d'argent et que cet argent a tout simplement disparu. On ne sait pas où mmh. est parti cet argent donc on suppose que la tueuse l'a embarqué en partant. Euh, la porte ça c'est un élément un peu troublant n'a pas été fracturée et euh, donc les enquêteurs en fait ils vont euh, faire plusieurs hypothèses et notamment la première une des premières hypothèses donc c'est que la victime connaissait sa meurtrière, et euh, si c'est pas le cas, en fait, il pense que probablement la meurtrière euh, faisait du porte-à-porte, était une colporteuse. Euh, je ne sais pas si okay. ça existe encore beaucoup les gens qui font du porte-à-porte, mais à l'époque, c'était. Et là, c'était euh, 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 plutôt
1: euh, le meurtre en 1993, c'est ça.
2: Ça c'est le tout premier meurtre en fait qu'on a réussi grâce à l'ADN à lier, euh, ouais, à cette tueuse. Il faut savoir qu'en 93, on n'est quasiment, on n'est pas tout à fait au balbutiement de l'ADN en fait dans la criminelle, dans les affaires criminelles, mais presque. Euh, la première résolution d'un crime qui a été faite grâce à euh, l'ADN, en fait, ça remonte à 86, donc quelques années avant seulement. Okay. Euh, dans l'affaire Colleen euh, Pitchfork, on a réussi à dédouaner un type qui s'était, euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs, euh, porté... Enfin, euh, euh, qui avait avoué en fait un meurtre et un viol, alors que finalement, l'ADN a prouvé que c'était pas lui du tout. C'est une des premières affaires criminelles qui a été résolue grâce à l'ADN, du coup. Euh, donc vraiment, 93, on n'est pas très longtemps après... Hein.
1: C'est, c'est ouf d'ailleurs que la, la première affaire elle a été utilisée pour dédouaner quelqu'un euh, plutôt que, euh, que l'inverse.
2: Ouais, complètement. Elle a, elle a d'abord, euh, de, bah non, en plus non seulement elle a servi deux fois, enfin l'Adn a servi deux fois parce que du coup ça a écarté un suspect mmh. qui n'était pas vraiment un suspect en vue parce que le gars c'était lui-même euh, lui-même dénoncé, mais en plus. Quelques années après, un ou deux ans après euh, qu'on ait écarté ce suspect, l'ADN a permis de trouver donc l'authentique suspect qui lui s'appelle Colin Pitchfork okay. et qui a donné euh, son nom à cette affaire d'ailleurs. Donc euh, ouais, l'ADN a servi deux fois dans cette histoire et c'était la première histoire criminelle résolue grâce à l'ADN. Donc ça remonte à euh, si je fais si mes calculs sont bons à cinq ans avant euh, avant euh, la, la, le meurtre de Liz Schlinger. Donc c'est vraiment très récent. Okay. C'est-à-dire que bah, au tout début, en fait, même si euh, on a commencé à utiliser de l'ADN pour résoudre des enquêtes criminelles, ça coûtait extrêmement cher et c'était pas encore très répandu et surtout c'était pas aussi efficace qu'aujourd'hui. Okay. Euh, donc voilà. Donc grâce à cet ADN euh, qu'on retrouve, en fait, bah, déjà, donc les les flics euh, se rendent compte que euh, c'est une meurtrière qui est euh, qui a frappé puisque du coup à l'époque euh, on pouvait pas tirer grand chose de l'ADN mais ce dont on était sûr en fait c'est, enfin, on pouvait savoir s'il s'agissait d'un homme de l'ADN d'un homme ou d'une femme. Donc c'est là qu'on découvre que euh, le tueur est en fait une tueuse. Okay. En 98, donc euh, là on est 5 ans après euh, ce, ce meurtre en fait donc y a, ça, ça fait déjà un certain temps euh, l'Allemagne met en place euh, un fichier d'empreinte génétique nationale euh, et du coup un peu comme bah, ce qu'on a en France maintenant aussi le, la FNEG si je me trompe pas euh, et du coup euh, le, le fait d'avoir créé ce fichier en fait ça permet de relier un meurtre qui se passe en, le 26 mars 2001. Donc 9 ans après enfin 8 ans après la, le premier meurtre dans un petit village qui se situe à peu près à 500 km d'El Brown et de la première, et à 500 km de l'autre côté de la première victime. Donc, on retrouve un brocanteur du nom de Joseph Valsenbar, euh, mort dans sa cuisine. Son crâne a été fracassé par une matraque et le cadavre a aussi été étranglé. Donc, vraiment, il y a de l'acharnement. Euh, là, on s'aperçoit euh, que sa porte n'était pas fermée non plus. Donc, pareil, il n'y a pas d'effraction. Et les enquêteurs pensent, euh, pensent là aussi que des bijoux et, des, et de l'argent a disparu. Euh, je sais pas comment ils tirent cette conclusion. D'ailleurs, j'ai pas réussi à trouver de, d'où ils tirent cette conclusion. Il passe euh, l'appartement du, euh, du vieux brocanteur euh, au peigne fin et retrouve euh, donc l'ADN euh, de, du fantôme d'Elbron. 8 okay. ans qui se sont écoulés en fait sans aucune sans aucune nouvelle euh, apparition du fantôme d'Elbron et là en 80 en 2001 donc 8 ans après, elle réapparaît à 500 km du premier meurtre euh, et commet un meurtre plus ou moins dans les mêmes circonstances. D'ailleurs, en fait, quand les flics trouvent cet ADN, euh, à l'époque, ils se posent la question de savoir si vraiment elle n'est pas juste une complice, en fait, parce que les, les meurtres sont tellement violents, en fait, que qu'ils supposent euh, de prime abord qu'une femme n'est pas capable de commettre des actes d'une telle cruauté. Ok. Dans l'hypothèse où c'est elle la tueuse, les flics en fait ils pensent que soit euh, pendant ce laps de temps elle est partie à l'étranger, soit en fait euh, qu'un événement euh, vraiment du quotidien a perturbé, euh, a stoppé ses activités en fait. La police là pense, euh, je pense, et c'est pas dit dans le texte que, que j'ai trouvé, dans les textes que j'ai trouvé, mais je pense qu'ils pensent à la maternité. Ouais d'accord. Ils, ils doivent penser qu'en fait elle est devenue maman et que du coup euh, ça l'a éloignée un temps en fait de ses, de ses meurtres. Une des euh, autres hypothèses qui est abordée en fait, c'est euh, et notamment à cause des 500 km qui, s'y pa- qui séparent les deux victimes en fait, et du fait que leur porte était ouverte, donc ils pensent, comme je le disais tout à l'heure, à une colporteuse ou à un... quelqu'un qui fait du porte-à-porte. Et du coup, il y a une campagne gigantesque de recensement qui est effectuée dans le pays déjà en 2001 pour euh, retrouver des femmes qui pratiquent ces activités, cette activité de porte-à-porte. Ils retrouvent euh, environ 500 femmes qui correspondent à ce profil et euh, toutes absolument toutes sont testées en fait il y a des prélèvements massifs d'ADN qui sont faits et euh, bah, évidemment il n'y a pas de résultat.
1: ils ont visé vachement large n'empêche pour euh, 500 femmes tu disais et elles ont toutes accept- elles ont accepté de... mais ça c'est que le
2: début parce que ouais. elles ont elles ont toutes accepté alors je... soit elles ont toutes accepté soit en Allemagne peut-être que les lois sont légèrement différentes et qu'elles n'ont pas la possibilité de de refuser le test ADN je sais pas je t'avoue d'autant que euh, 2001 non bah ça fait c'est pas si vieux que ça hein, ça fait une vingtaine d'années peut-être qu'à l'époque les lois étaient différentes euh, voilà et qu'on n'avait pas forcément besoin du du consentement des gens pour euh, récupérer l'ADN euh, je sais pas, je pourrais pas te dire, j'avoue okay. la même année, donc en octobre 2001 cette fois, donc en fin d'année euh, un enfant de 7 ans qui ramassait des, sa- des, des châtaignes <rire> se pique sur une seringue qui après analyse se révèle contenir de l'héroïne donc euh, histoire incroyable, là pareil le, on retrouve des traces ADN en fait sur la seringue et je vous le donne en mille, c'était l'ADN du fantôme Del Brown, ah, c'est ouf euh, et donc là pareil, ça emmène les enquêteurs dans, ouais, dans, dans des directions totalement folles les flics en fait euh, commencent donc il y a le profil déjà donc c'est une colporteuse hein, c'est une femme colporteuse et là ils se disent mais en fait euh, peut-être qu'elle a aussi un rapport avec le milieu de la drogue ce qui entraîne encore beaucoup de beaucoup d'itérations dans leurs recherches ils, ils vont commencer à chercher aussi dans les milieux de la drogue euh, se casser les dents évidemment donc c'est très compliqué en 2001 Toujours donc là j'ai pas de date précise mais là c'est un peu marrant l'ADN de la tueuse est retrouvé sur un biscuit euh, qui a été grignoté lors d'un cambriolage dans une caravane donc enfin fa... <rire> donc vraiment on trouve son ADN n'importe où c'est incroyable euh, par euh... contre il n'y a pas une mort euh... c'est incroyable il y
1: a pas une mort pendant ce cambriolage
2: non non alors il y a ouais. alors il a pas une mort pendant ce cambriolage et d'ailleurs c'est un des trucs en fait de cette de cette de cette tueuse en série c'est que euh, tous ces crimes ne sont pas systématiquement des meurtres ou des. Il y a toujours, il y a aussi des petits délits. Okay. Et d'ailleurs, en fait, dans les euh, dans les quinze années qui suivent, donc après 2001, là après ce, le, le, le biscuit, le bout de biscuit retrouvé euh, pendant le cobriolage d'une caravane, en fait, euh, ces crimes vont se résumer à pas mal de pas mal de cambriolages, de vols de voitures. Et du coup, ça désoriente pas mal les euh, les les flics en fait, qui quand ils sont confrontés, tu sais, à un tueur en série. En général, euh, il... en général, hein, je suis pas, je suis pas flic, mais il y a un schéma en fait qui se dessine, mmh. il y a un profil qui se c'est dessine. Vraiment. Et là, vraiment, il se, il se retrouve face à une dame en fait, une qui vraiment, euh, un coup va tuer, l'autre coup va juste laisser euh, son empreinte génétique euh, sur une bouteille de bière. Enfin, c'est complètement euh, fou sur sur des euh, sur des seringues.
1: Mais j'ai pas, j'ai pas l'impression qu'elle fasse super gaffe en fait.
2: En fait, c'est ça, c'est que 2001. Euh, pour avoir regardé un petit peu, c'est c'est pas tout à fait le début de l'ADN, mais si tu veux, je pense que les entre guillemets les meurtriers de masse ou les meurtriers euh, les, sont pas encore euh, très soucieux en fait de de cacher leur ouais. ADN. Je sais je sais pas s'il est tu sais il y a pas encore de fichier national ou alors il y en a un mais il est pas vraiment franchement très très développé. Euh, et je pense que l'ADN à l'époque c'est pas encore un truc qui vraiment euh, qui fait peur ou qui fait peur aux gens qui commettent des crimes ou tu mm. vois. Là où aujourd'hui, par exemple, si vraiment, genre, tu viens de te caser, tu viens de te taper 15 ans de fait entrer l'accusé euh, de crime, de, fin de, de mission de trop crime, en fait, tu sais que la première chose à faire, c'est, c'est vraiment de de, ne pas de pas laisser de traces d'ADN quoi, ou pas d'empreintes.
1: Entre les traces d'ADN, les caméras, il y a trop de trucs maintenant, les traces que tu laisses sur Internet euh, là, c'est compliqué de faire quoi que ce soit. Hein.
2: Bah, je pense. D'ailleurs, c'est à se demander pourquoi il y a autant, encore autant de crimes en fait dans les pays euh, avec des fichiers ADN, avec des caméras partout. Enfin, c'est. Il y a encore probablement des failles, mais euh, effectivement, ça, c'est... ça devient très très compliqué d'être un tueur mmh. en série aujourd'hui. C'est une carrière qui a plus du tout d'avenir. C'est bien
1: dis. dommage. <rire>
2: <rire> c'est bien dommage. <rire> donc euh... donc voilà cette 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 tueuse, enfin une tueuse. Euh, c'est, elle n'est pas que tueuse, mais je, on va l'appeler la tueuse en série, la Fondamme d'Elbron, en fait entre 2005 et 2006, donc euh, c'est en Autriche qu'elle commet la plupart de ses cambriolages. Donc, c'est assez bizarre. En fait, elle a tendance à voyager un peu cette dame. Et d'ailleurs, la police, en fait, euh, nous, enfin les journaux, les journalistes et le grand public euh, en Allemagne, parce que cette affaire n'était pas encore très connue en France à l'époque, l'appelait euh, le fantôme d'Elbroun. Mais on a les, la police allemande l'appelait euh, l'UWP, et ça signifie en français, en gros, c'est les initiales de euh, femme inconnue. Euh, fa- enfin, voilà, voilà personne, euh, personne de sexe féminin inconnu, quelque chose comme ça. Ok. Septembre 2004. Là en fait, euh, ça se passe en France dans le Jura, dans un okay. village qui s'appelle Arbois. L'ADN de la tueuse en série est retrouvé sur une arme en plastique, un jouet qui appartient à un fils de famille euh, d'une famille de commerçants itinérants qui a subi une séquestration et un vol à main armée. Cette famille a subi euh, un vol à main armée, ils ont été séquestrés, c'est des vendeurs de bijoux en fait. Euh, ils ont été séquestrés et euh, du coup à un moment euh, ils expliquent que euh, parmi les auteurs ou les autrices du vol en fait, quelqu'un a touché le jouet de l'enfant. Okay. Mais ils sont incapables de dire si c'est un homme ou une femme, ils ne le savent pas parce que tout le monde était cagoulé. Et euh, donc voilà, en fait, on retrouve l'ADN de, de la du fantôme d'El Brown sur cette âme sur ce jouant en plastique. Ok. Euh, dans cette affaire, donc, les quatre auteurs du vol ont été euh, ont été arrêtés. On les a arrêtés. On sait qui hmm. c'est. Excellent. On a eu beau les interroger pendant des heures et des heures, euh, des jours et des jours même probablement, aucun d'eux, euh, donc n'est une femme. Et aucun d'entre eux n'a parlé de la présence d'une femme dans leur équipe de Malfra. C'est-à-dire qu'en fait, ils nient en bloc l'existence d'une femme dans leur équipe. C'est ouf, ça. Hein. Ils disent qu'elle n'existe pas et qu'ils ne savent pas de qui il s'agit. Ouais. Il n'y a pas de femme, quoi. Il n'y avait pas de femme dans leur équipe. Il n'y avait pas de femme pendant le cambriolage et pendant le, euh, pendant la, séquestra- la séquestration. Et donc, euh, on comprend pas trop ce qui se passe. L'enfer, l'en, l'affaire prend vraiment une ampleur inédite à ce moment-là. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de témoignages euh, qui arrivent de part et d'autre. La plupart des témoins et les portraits robots, en fait, qui ont été faits à l'époque désignent un homme. Okay. Donc là, ça, ça devient assez surprenant et euh, des hypothèses sont émises. On, les flics pensent potentiellement que soit on a affaire à une femme qui se... Alors soit une complice mais qui est cachée et que la plupart des témoins n'ont pas vu, soit qu'il s'agit d'une femme qui se déguise en homme, et la dernière hypothèse, ils pensent que c'est simplement une personne transgenre. De
1: de toute façon, ils ont arrêté les quatre personnes, donc elle est forcément dedans, on est d'accord
2: Pas forcément. Pas forcément, c'est possible que l'arme ait été touchée par quelqu'un d'autre avant ou après, on sait pas.
1: C'est assez fou par contre.
2: Oui. Mais ça, ça peut s'expliquer et d'ailleurs je pense que quand on viendra à la fin de l'affaire on pourra en reparler. Oh, ok très bien. Mais du coup effectivement euh, effectivement les flics en fait ils sont vraiment focus. L'ADN en fait peut pas mentir ça c'est vraiment c'est un truc qu'on t'apprend quand tu commences euh, dans la police et euh, de manière générale je pense c'est que l'ADN ne peut pas mentir. Ils se retrouvent un peu perdus ces flics parce que euh, eux ils sont convaincus et à raison en fait qu'il s'agit d'une femme. Mais rien dans les témoignages des gens qui ont assisté à des crimes ou à des délits, rien en fait euh, ne désigne une femme. En mai 2005, il y a des gens du voyage euh, qui sont suspectés parce qu'il y a une bagarre qui éclate euh, dans un camp de Rome entre deux frères et il euh, y a des coups de feu qui sont tirés. Donc la police se rend sur les lieux pour calmer la bagarre et surtout en fait ils vont, euh, euh, ils vont fouiller la maison où a eu lieu l'altercation et retrouver dans le mur en fait une balle. Euh, et dans cette balle, en fait, euh, qui est fichée dans le mur, ils retrouvent, euh, sur cette balle, il retrouve l'ADN de la tueuse en série. Ok. Euh, les flics, en fait, là, ils ont fait preuve de vraiment beaucoup trop de zèle. Et euh, le problème, c'est que cette affaire, elle, elle, va, elle va générer beaucoup, beaucoup, beaucoup de polémiques parce qu'en fait, les flics, du coup, vont euh, péter un câble et euh, genre vraiment euh, cerner le camp de, des itinérants, en fait, des, euh, euh, des gens du voyage euh, pour euh, récupérer l'ADN d'absolument tout le monde. Hommes, femmes, euh, ils vont s'en foutre et en fait, ils vont fermer le camp, euh, récupérer chacun et chacune des, euh, des habitants du camp, de, de, des gens de des gens du voyage et tous euh, les passer, donc enfin euh, récupérer leur ADN. Certains euh, des habitants ou des habitantes en fait du village du camp de Rome vont être euh, comment dire interrogés de manière un peu musclée, un peu trop musclée. Mmh. Enfin, cette histoire va aller très loin en fait, et du coup, la police va devoir présenter des excuses publiques euh, quand euh, le véritable auteur de ces crimes ou la véritable autrice de de ces crimes en fait a été a été retrouvée. Donc ça c'était en 2005, donc c'était avant l'histoire d'Elbrune euh, qui a vraiment fait encore plus exploser l'affaire. En février 2008, donc après euh, le meurtre d'Elbrune, euh, la police allemande euh, et là c'est là que ça, l'histoire commence à vraiment devenir un peu euh, un peu chelou. La police allemande repêche un véhicule au fond d'un canal près d'Oppenheim. Euh, le véhicule contient le cadavre de trois Géorgiens qui ont été identifiés plus tard comme des vendeurs de voitures d'occasion. Et en fait, parmi ces trois Géorgiens, deux ont été exécutés d'une balle dans la tête et le troisième a été étranglé. Okay. Des... Donc là, ça fait il y a trois victimes en fait d'un coup, donc deux par balle et un par strangulation. Les traces ADN, ben je... voilà, je vais pas vous faire mmh. on va pas on va pas faire de euh, de suspense. Et, voilà, mmh. elles appartiennent euh, au fantôme d'Elbron euh, Ça fait pas de doute, c'est bien elle la meurtrière. Les traces ont été euh, relevées dans la voiture qui a servi à, à envoyer enfin qui a servi à faire euh, disparaître les corps. La même année donc le 26 octobre 2008 cette fois donc là la première histoire remonte à février, celle-là au 26 octobre euh, la tueuse réapparaît à elle Brown et là c'est une aide soignante qui est retrouvée morte euh, à moitié émergée dans un petit étang, un peu plus loin son véhicule euh, est garé euh, et abandonné. Donc la, la police fouille le véhicule et les policiers trouvent à nouveau euh, l'ADN de ouf, la de la C'est parce qu'en
1: fait, il y a aucun lien entre les affaires quoi. Euh, tu vois, limite celle avec euh, les, les géorgiens dans la voiture là, tu peux te dire euh, ouais, ça pourrait être je sais pas un tueur à gâche tu vois. Mais après, tu m'en racontes une autre qui est, euh, où ça matche pas quoi.
2: <rire> ça a pas l'air d'être ouais, c'est ça. Ça a pas l'air d'être le, le meurtre des géorgiens, ça a pas l'air d'être un meurtre de, de, de tueuse en série ou de mmh. tueurs en série. C'est ça sent le règlement ben ouais, carrément, de compte ouais. en fait. Euh, de même que le, le meurtre des flics quand ils lancent mmh. en fait, euh, ça sent ça sent le règlement de compte. Donc c'est euh, c'est c'est euh, particulier. C'est particulier, euh, mais là on est en février 2008 et donc on est à quasiment, à peu de choses près, on est à un an de la résolution de cette histoire. Et du coup, euh, en fait, la résolution de cette histoire arrive euh, là, si on va peut-être commencer à en parler. Je sais pas si dans le chat, il y a des gens qui ont émis des, euh, des hypothèses ou pas. Ou s'il y a des gens qui connaissaient l'histoire. et Il y a
1: euh... Xali qui connaissait l'histoire, mais elle a réussi à tenir euh, sa langue il euh, y, y a Vanny qui a dit ça se trouve c'est un groupe de mecs mais ils disent à leur femme de, de croquer dans des biscuits sur la scène à chaque fois <rire>
2: <rire> Prends ce pépiteau là <rire> Laisse-le traîner dans un coin Il
1: euh, y a Striker qui dit j'ai l'impression que c'est un cerveau criminel cette femme on retrouve son ADN dans des cambriolages sans qu'elle se fasse attraper c'est dingue
2: Ouais c'est dingue parce que il y a euh, si on fait le calcul il y a 15 ans il euh, y a 15 ans d'activité quand même mmh. sans se faire péter ouais. une seule fois et en laissant son ADN partout et en bah faisant ouais. n'importe quoi parce que on parle, on parle de meurtre, mais on parle de, de tout. Il y a une histoire en fait. Il y a un couple, il y a un couple d'Allemands en fait qui avait un chalet, un genre de petit chalet dans leur dans leur jardin où ils se retiraient de temps en temps pour boire un, une petite bière. <rire> <rire> et en fait, euh, le fantôme euh, d'Elborn a juste euh, pété leur leur clôture, pété une fenêtre euh, du du petit chalet et juste s'est servi une bière. À pas, c'est ça. génial. <rire> <rire> donc en fait on a l'histoire probablement l'histoire selon Bild en plus c'est un journal euh, allemand qui dit qu'en fait c'est probablement une des plus grandes tueuses en série européennes en fait euh, de ce siècle et euh, cette tueuse en série en fait elle elle euh, elle tue des gens mais elle vole aussi des bouteilles de bière euh, déjà entamées mmh. en plus dans un chalet euh, au bord du route. <rire> donc vraiment elle fait n'importe quoi elle fait absolument n'importe quoi et euh, c'est fou qu'elle soit jamais fait péter quoi jusqu'à la résolution en 2009 du crime Enfin, des crimes.
1: On, on dirait que, tu vois, c'est presque un troll, en fait, l'histoire de, de la bouteille de bière.
2: Ouais, presque, presque. En fait, peut-être que, tu vois, par un jeu, au bout d'un moment, effectivement, dans la mesure où je pense que les journaux ont commencé à beaucoup parler d'elle, je me dis que, potentiellement, elle a collé son ADN absolument mmh. partout. De sorte que, en fait, dans une affaire sur trois, euh, s'il y a un prélèvement d'ADN, on va retrouver son mmh. ADN, en fait. C'est peut-être un but dans sa vie, c'est de vraiment de, d'asperger, euh, d'asperger le monde de son ADN. Donc, on arrive à la résolution de cette histoire. Est-ce que vous êtes prêts ou prêtes Allez, dis-nous tout. En mars 2009, le 26 mars, pour être précis, le ministre de la Justice allemande fait une révélation. Ils savent à qui l'ADN appartient. Okay. Ils ont trouvé euh, la porteuse de l'ADN. Sauf que cette personne... N'a commis absolument aucun crime.
1: Ils ont quand même, euh, ils ont quand même des preuves qu'elle, est, qu'elle en a commis des crimes. Ils ont
2: quand même des preuves, effectivement, effectivement. Mais peut-être que c'est sa défense et qu'elle dit, oh non, non, non moi j'étais, j'étais pas là. C'est, euh, c'est peut-être mon ADN, mais, mais j'étais pas là. Je, je, on ne sait pas. Sauf qu'en fait, effectivement, son ADN a été retrouvé, qui lui appartient bien. Et donc, effectivement, elle va jouer à la carte de l'innocence en disant, <rire> mais non, mais pas du tout. Euh, <rire> j'étais euh, au cinéma. J'étais pas là. <rire> Ouais, c'est ça. En fait, elle a dû générer euh, je sais pas combien de elle a dû se trouver une trentaine d'alibis, <rire> je pense sur 15 ans. <rire> c'est ouf. Et, euh, et, la fl- et les flics ont dû tous les vérifier. Non, en fait pour eux... <rire> en fait, effectivement, il s'avère que effectivement cette cette femme de 71 ans au moment où euh, où on l'a retrouvée en fait euh, et qui venait juste de prendre sa retraite elle n'a commis aucun des crimes en fait pour lesquels elle a été accusée. Et tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, euh, tout démarre euh, un peu avant cette date. En France, il euh, y a un corps brûlé d'un demandeur d'asile, un homme, qui a été retrouvé. Et en fait, euh, donc, on fait des analyses ADN et la séquence, en fait, l'ADN montre que c'est clairement une femme. Donc, euh, c'est bizarre. On se dit, mais attendez, on, on sait que c'est un homme. Il n'y a aucun souci là-dessus. Physiquement, on l'a, on l'a analysé, c'est un homme. Par contre, l'ADN, en fait, qu'on a récupéré sur le corps est l'ADN d'une femme. Donc euh, ça pose question en fait, euh, il commence à se poser des questions sur les écouvillons qui sont utilisés en fait pour faire euh, bah, des prélèvements sur les scènes de crime, en fait on s'aperçoit que les, euh, les écouvillons euh, qui ont été utilisés par les services de police de France, euh, d'Allemagne et d'Autriche notamment euh, sont contaminés, en fait ils ont été contaminés avant d'être expédiés, donc ça pose question et effectivement on commence à supposer que peut-être euh, l'ADN du fantôme d'Elbron n'est pas l'ADN de la tueuse en série, mais celui euh, d'une femme qui travaillerait euh, dans la boîte, en fait, qui fabrique les écouvillons.
1: Ça, ça, ça veut dire qu'il y a plein de, euh, d'affaires sans aucun lien, seulement l'ADN d'une personne qui travaillait dans un labo, là. On est d'accord
2: Grossièrement, c'est ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grossièrement, d'ailleurs, c'est absolument dans les faits ce qui s'est passé. C'est-à-dire que on a utilisé pendant des années, pendant 15 ans, en fait, des écouvillons qui euh, n'était pas en fait censé être utilisé sur euh, des scènes de crime qui était censé être effectivement euh euh, stériles, mais si tu veux, entre des écouvillons stériles qui servent à, à un tas d'autres choses et ceux qui sont utilisés par la police criminelle, doit y avoir euh, certaines normes ou certaines, enfin certains certaines certifications en fait qui euh, ne sont pas tout à fait les mêmes et qui peuvent euh, dans certains cas, du coup, euh, créer euh, bah, ce type de problème. Et du coup, les écouvillons qui étaient utilisés par euh, la police française, allemande et, et autrichienne en fait euh, n'étaient pas, enfin euh, étaient contaminés pendant 15 ans en fait la police a utilisé non seulement des écouvillons qui étaient contaminés mais en plus qui étaient périmés.
1: C'est ouf. Je pensais que pendant genre 15 ans elle avait fait son euh, mal son travail et qu'elle contaminait tu vois genre sans faire gaffe mais non, en fait c'est juste un batch d'écouvillons euh, qui ont été contaminés une fois et qui ont été utilisés pendant 15 ans.
2: Alors c'est plusieurs batches. c'est ouais c'est plus... voilà c'est ça c'est plusieurs peut-être un ou deux batchs d'écouvillons qui ont été utilisés pendant 15 ans en fait. Euh, si tu veux, je pense que en grossièrement, alors c'est pas expliqué dans les articles que j'ai lus, mais euh, je sais que par exemple à l'hôpital où je travaille et pendant la période de Covid, ça se passait un peu comme ça. On avait des types de batch qu'on utilisait dans certaines circonstances, et, enfin des types de découvillons qu'on utilisait dans certaines circonstances et dans d'autres. Euh, d'autres. Et je sais que par exemple pour tester le personnel, quand on se faisait tester nous en tant que personnel en fait, on utilisait des écouvillons euh, qui étaient périmés depuis peu et qui n'avaient pas le même, les mêmes standards de qualité que pour le grand public pour une raison que j'ignore d'ailleurs. Mmh. Mais grossièrement, c'est probablement ce qui s'est passé en fait. En gros, la police, euh, les polices européennes ont pendant euh, plus de 15 ans en fait acheté à une boîte euh, qui produisait des écouvillons tout à fait adaptés en fait euh, à la police criminelle. Ils ont acheté aussi des boîtes qui ne l'étaient pas, probablement parce qu'elles étaient moins chères. Bah ou oui. parce que elles étaient périmées et que justement elles étaient moins chères et du coup en fait ces, ces boîtes d'écouvillons étaient malheureusement avaient été mal manipulées et portaient des traces d'ADN et du coup en fait on s'est rendu compte au terme de toute cette histoire que depuis 15 ans il n'y avait pas de tueuses en série que toutes ces histoires en fait simplement elles avaient été réunies par le fait qu'on utilisait la même boîte d'écouvillons enfin pas à travers l'Europe mais en tout cas le même batch comme tu disais toutes ces histoires qui n'avaient en apparence enfin qui n'avaient aucune, aucun, aucun lien, les unes avec les autres, eh ben,
1: ont été liées. Le temps qu'ils ont perdu la police à être dans des fausses pistes, des fausses directions à cause de ça, l'argent dépensé, non mais c'est pendant 15 ans, quoi.
2: Ils ont perdu un temps incroyable, d'autant que si tu veux, tout, absolument tout, à l'exception de l'RDN, en fait, leur disait qu'ils se trompaient. C'est-à-dire que les témoins, les témoins leur disaient « Mais bah, attendez, il oui. n'y avait pas de femmes sur les lieux du crime. Il n'y avait aucune femme. Moi, j'ai vu des hommes. » Euh, et la police en fait euh, avait tellement foi dans l'ADN et c'est normal d'avoir foi dans l'ADN c'est, c'est une science qui est, qui est censée être exacte en fait que euh, genre ils ont repoussé les hypothèses, enfin euh, ils considéraient ça comme des hypothèses farfelues, ou alors ils ont essayé de tordre la réalité en fait pour faire entrer euh, leurs hypothèses dans les bonnes cases en disant mais bah, si il ressemblait, si la personne ressemblait, à, si la femme ressemblait à un homme, c'est que elle était soit déguisée, soit que c'était une une femme transgenre, un homme transgenre pardon.
1: La problématique, c'est que j'imagine qu'ils ont dû euh, repartir euh, à zéro euh, sur euh, toutes leurs enquêtes là euh, sur euh, qui ont été contaminées sur les 15 dernières années quoi.
2: Alors ils ont été obligés sauf que bah c'est dix fois moins excitant pour le grand public et pour les journaux en fait de parler d'une, d'une d'une affaire de crime qui date de 15 ans qui sera probablement jamais résolue. Et du coup effectivement, j'ai aucune idée en fait de si ces histoires ont été résolues et je pense qu'elles ne l'ont pas été du coup parce que à partir du moment où tu as trouvé une trace ADN, je pense que tout le reste tu peux le foutre en l'air dans une dans une affaire criminelle. 15 ans après, il leur reste juste ça quoi. Ils ils ont plus que ça. Cette trace ADN, mais qui n'appartient même pas au tueur ou à la tueuse en fait. On ne saura jamais qui sont euh, qui sont les tueurs des, des deux premières personnes, par exemple. C'est dramatique. Et puis surtout, euh, ça a fait des ravages quoi. Le, donc il euh, y a le camp de, de de personnes, de gens du voyage dont je t'ai parlé un peu plus tôt, euh, genre qui a été saccagé par des flics, euh, qui étaient convaincus que la tueuse se cachait parmi eux. Pareil, ça a fait beaucoup de cas, ça a fait ça a créé beaucoup de beaucoup de problèmes en fait entre les gens du voyage et la population mmh. euh, allemande. Enfin, ça a, été, euh, ça a été catastrophique à plein de niveaux, en fait.
1: C'est assez fou, en fait, quand, quand tu as le, le fin mot de l'histoire où tu te dis, bah non, mais en fait, c'était juste une contamination des eaux. Mais moi, ce qui me sidère, c'est que ça a duré 15 ans, en fait.
2: Hmm. Bah, c'est ça. Ouais. Enfin, moi, ça m'étonne que justement, ça ne soit pas produit plus souvent et hmm. c'est sur des périodes encore plus longues, tu vois. Parce que, genre, effectivement, comme je le disais, l'ADN dans les années 90, c'est un truc tout nouveau. Euh, et très rapidement, en fait, ça a créé, je pense, plein de biais chez les, chez les, chez les flics, chez les enquêteurs de manière générale. Et peut-être que au lieu d'aider la police, en fait, l'ADN a parfois, genre, les, a parfois envoyé sur des pistes totalement, mmh. euh, totalement farfelues, quoi. C'est possible qu'il y ait des gens en prison aujourd'hui euh, de, que le grand public de manière générale soit convaincu euh, de la, euh, du fait qu'ils soient des meurtriers uniquement parce que euh, l'ADN l'a révélé. Et peut-être qu'en en fait, cet ADN, euh, enfin, peut-être qu'il y a eu une galère, tu vois, au moment de, au moment du prélèvement. Enfin, tout est envisageable, en fait.
1: Donc là, t'es en train de, t'es en train de finir sur une note super triste, hein. Je suis désolé.
2: <rire> Mais dites-vous que l'ADN a aussi permis de retrouver plein de tueurs et plein de tueuses. Et que l'ADN, c'est super, parce que grâce à l'ADN, tu peux savoir qui sont tes ancêtres. Il y a, enfin, il y a plein de, ça a plein d'applications super cool, en fait. Mais, euh, c'est possible que dans l'eau euh, bah, il y a eu un peu de merde. Et euh, là, clairement, cette histoire, euh, c'est probable qu'elle soit, euh, qu'elle soit racontée à tous les euh, les officiers en école. C'est tout à fait possible que ce soit un cas d'école maintenant et que genre euh, ça serve d'exemple ou de contre-exemple. Justement. Ah, carrément.
1: Mais euh, ouais, moi, j'en avais jamais entendu parler, tu vois. Je, euh, je connaissais de nom, mais tu vois, je m'étais jamais intéressé euh, à l'histoire en elle-même. Du coup, euh, la fin m'a surpris. Je t'avoue, la fin m'a surpris.
2: <rire> ouais. Ah mais c'est cool. Et dans le chat, du coup, les gens sont surpris ou ils s'y attendaient plus ou moins
1: Ils s'y attendaient pas. Bon, à part euh, Xali euh, qui connaissait euh, qui connaissait l'histoire. Maintenant, ils font plus confiance à la police euh, à cause de toi.
2: Ah, parce <rire> qu'il bon, y avait que ça, si c'était que pour ça. Encore ça irait. <rire> c'est pas comme si on avait déjà une confiance absolue en la police <rire> depuis deux ça ou trois ans là. Compliqué. Je pense qu'on a plus trop besoin de ce genre de bail, mais bon. Mais ça me rappelle d'ailleurs que j'étais. Enfin, on a on a des voisins qui ont été cambriolés. C'est ouf que pour un cambriolage, un simple cambriolage, maintenant les flics ont une vraiment une armada. Enfin, ils ont un, ils ont tout un une valise complète. C'est très technique en fait avec plein de plein d'outils, de trucs pour récupérer de l'ADN et tout. Et j'ai assisté à ça
1: une fois. Bah, c'est impressionnant, mais après quand c'est contaminé, ben. Bah...
2: <rire> ouais. <rire> non, c'est <vrai> <rire> oui, ça sert à que dalle en fait.
1: Ça mais euh, mais ouais, bien chouette ton histoire. C'est vraiment elle est vraiment cool. Et je m'imaginais tellement un cerveau derrière tout ça. Tu sais, genre une meuf euh, trop. Euh trop intelligente, tu vois, qui laisse euh, des traces euh, fait exprès, qui troll un peu. Euh... Et en fait, non, c'était juste euh, contamination, quoi, <rire> quelqu'un qui, est... <rire> qui a mal fait son travail, quoi.
2: Complètement. Et cette histoire, elle est euh, d'autant plus fascinante qu'en plus, là, tu sais, je te parle au début des, euh, comment ça s'appelle de, ou, des deux Uwe, Uwe Bonnart et Mundlos. Euh, c'est deux membres, en fait, d'un, bro- d'un groupuscule néo-nazi qui, eux, en l'occurrence, euh, ont vraiment fait beaucoup de victimes au- en Allemagne. Euh, dans ces années-là, en fait... Euh et du coup euh, c'est, c'est, ces deux histoires sont liées parce que enfin là ça mériterait aussi je pense un épisode à part entière alors pas un épisode de rendez-vous de l'étrange parce que il y a rien d'étrange mais je veux dire euh, les y a en fait cette histoire réunit plein d'autres histoires complètement fascinantes euh, et je pense que peut-être si dans obscurum je me m'a parlé de true crime j'aimerais bien faire un épisode complet mais vraiment très fouillé sur sur cette histoire parce que là j'ai j'ai dû louper mmh. plein d'éléments et sur, j'ai dû faire un tri aussi mais il euh, y a vraiment, c'est euh, c'est passionnant, euh, c'est passionnant, je ouais, pense, euh, à étudier euh, ce genre de
1: cas. Bah, trop bien. Merci beaucoup, hein, Kurt. Et si tu veux, moi, je te propose de, de faire mon affaire. Avec plaisir. Je vais vous lancer une, une petite musique. Est-ce que tu connais cette chanson Pas du tout. Et pourtant, l'homme qui l'a écrite et qui l'interprète, il est considéré comme une légende du blues. Il s'appelle Robert Johnson et c'est l'un des artistes les plus influents de l'histoire de la musique. C'est une source d'inspiration pour des artistes comme euh, Jimi Hendrix, Jimmy Page, Bob Dylan ou encore Eric Clapton. En 2003, il a été classé euh, 5e meilleur guitariste de tous les temps par le magazine Rolling Stones. Et pourtant, la jeunesse de Robert a été chaotique. Rien le prédestinait à ce statut de légende. Rien, sauf, peut-être, un pacte avec le diable. Et donc, c'est cette histoire que, euh, que je vais vous raconter ce soir. Un peu de contexte d'abord. Hein. Robert Johnson, il est né euh, en 1911, dans le delta du Mississippi. Et à cette époque, une grande partie de la population noire était employée dans les champs. Ouais, je l'ai pas précisé, euh, mais euh, Robert Johnson était noir sa mère, Julia Dots, a fréquenté un bûcheron du nom de Noah Johnson, alors que son mari était absent. Et de cette relation est né Robert Johnson. Il ne va pas connaître son père, et il va vivre avec sa mère. Il va vivre avec aussi son beau-père, euh, ses frères et sœurs. Ils vont énormément voyager durant son enfance, parce que le travail dans les champs, bah, c'est assez saisonnier. Ça implique bah, de beaucoup bouger pour toujours avoir du travail. Robert, lui, s'est intéressé euh, très tôt à la musique, Dès l'âge de 7 ans, il a commencé à toucher un peu aux instruments euh, qui croisaient sur sa route. C'est d'abord sur l'harmonica qu'il a acheté son dévolu. Au début de l'adolescence, il apprend l'identité de, de son véritable père. Il commence à se faire appeler euh, Johnson, du coup comme, euh, comme le nom de son père. Il va à l'école, mais vers 12 ans, il se voit obligé de la quitter à cause de problèmes de vue. Et donc, il est obligé de travailler avec, euh, avec sa famille euh, dans les champs de coton. Parce qu'à l'époque, euh, les lunettes, c'était pas remboursé par euh, la Sécu. <rire> À la fin des années 20, il se met à la guitare et fabrique même un bras pour pouvoir euh, jouer en même temps euh, de l'harmonica et de la guitare et chanter. Il côtoie euh, même des, euh, blues, les bluesmans euh, assez connus euh, de l'époque comme euh, Willy Brown et euh, Charlie Patton qui lui apprennent deux, trois trucs pour le faire progresser. Mais euh, malgré tout ça, lui, il se voit pas vraiment comme un musicien, comme un chanteur, mais plutôt comme un, bah, comme un paysan qui joue dans les plantations euh, quand il a le temps. Mmh. Donc il décide de se ranger, euh, de se marier et de fonder une famille. Là, on est en février 1929, il a 17 ans, il se marie avec une fille prénommée euh, Virginia Travis, qui elle, elle a 15 ans. Bah, à l'époque, hein, il n'y avait pas le temps de déconner, euh, bon, ça va super vite, quoi. Il s'installe dans une maison sur une plantation à Robinsonville avec euh, sa sœur aînée qui s'appelle Bessie et euh, également le mari de Bessie. Donc ils étaient deux couples euh, dans cette maison. Lors du mariage... Robert Johnson, il fait une promesse à sa femme, à Virginia. Il lui dit « Ok, j'arrête la musique. » Parce que d'une part, c'était pas super bien vu à l'époque. Et aussi, c'était de toute façon une condition euh, pour que les parents de sa femme acceptent qu'elle se marie avec lui. Donc, Robert, il décide de ranger sa guitare dans un placard et euh, bah, de pleinement vivre sa vie auprès de sa femme et et de ses chants, en fait. Et donc, Virginia tombe enceinte euh, durant l'été 1929 mais, euh, malheureusement, elle meurt euh, avec leur enfant lors de l'accouchement en avril 1930. Elle avait seulement 16 ans. Bon, là, du coup, coup dur pour Robert. Oh, merde Il vit la, plus, la période la plus sombre de son existence. Il avait euh, une femme qu'il aimait, il s'apprêtait à, à devenir père. Et du jour au lendemain, plus rien. À ce moment-là, il n'arrive pas à retourner vivre dans sa maison, parce que bah, voilà, ça lui rappelle euh, trop de souvenirs avec, euh, avec sa femme. Du coup, euh, il part vivre chez, euh, chez sa mère et son beau-père. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il ressort sa guitare. Parce que elle, euh, malgré euh, tous les coups durs qu'il avait vécu, bah, elle est toujours là, quoi, sa guitare. Il s'y met donc corps et âme, avec cette fois la détermination de devenir un vrai musicien. Plus seulement euh, le paysan dans les champs qui fait de la musique pour amuser la galerie. quoi. Et ça tombe bien, euh, parce que dans la ville où il vit, il y a également un musicien dont il est super fan et qui fait énormément de concerts. Le musicien en question, il s'appelle Son House. Donc là Robert il est euh, méga déter quoi, euh, il décide d'approcher euh, Son House à la fin d'un des concerts et euh, il lui dit qu'il peut jouer euh, un truc euh, pour lui à la guitare et du coup euh, Son House euh, il accepte et donc euh, Robert commence à jouer sauf que là euh, nouveau coup dur euh, pour euh, Robert, Son House, il lui dit, euh, il l'arrête direct et il lui dit clairement euh, qu'il a jamais rien entendu d'aussi mauvais quoi et qui fait fuir les gens donc euh, <rire> pas ouf, Aïe. pas ouf. Alors, il termine quand même sur une note un petit peu plus, plus positive euh, en lui disant euh, qu'il devrait plutôt se concentrer sur l'harmonica. <rire> Mais euh, voilà, t'imagines bien que euh, Robert, il est un petit peu vexé. Euh, voilà, il était à fond dans, dans la guitare, quoi. Ouais. Surtout que ça, ça venait quand même de la, de la personne. Euh, bah dont il est super fan, quoi.
2: J'avoue entre la guitare et l'harmonica, il y a quand même une,
1: une sacrée différence de, de classe, non <rire> Mais Oui. Parce que, parce que même quand t'as jamais fait d'harmonica, t'arrives à faire des trucs stylés à l'harmonica. <rire> Parfois, il ne faut pas rencontrer ses idoles, bah ouais je suis d'accord je suis, je suis d'accord parce que là là, c'est un peu euh, gros coup dur quoi là c'était, là, c'était Robert hein. <rire> euh, putain du coup je chez, chez où j'en suis euh, Ouais, donc il doit se concentrer sur l'harmonica donc euh, Robert il est vexé parce que voilà ça vient de Son House euh, il est super fan, tellement vexé qu'il décide de quitter euh, la ville avec sa guitare, prétextant qu'il veut euh, retrouver la trace de son père et il dit au revoir à personne, il se barre comme ça et euh, je fais un petit euh, fast-forward. Il revient, finalement, deux ans plus tard, à Robinsonville. Il va voir directement Son House. Il lui refait le même coup. Il dit « Ouais, est-ce que je peux jouer de la guitare ?» tout ça Et euh, tu vois, Son House, il s'en rappelle encore. Du coup, il est un petit peu... Euh, voilà, il n'est pas, pas chaud, quoi. Il est un peu réticent à laisser jouer. Mais tu vois, euh, <rire> vu que bah, il est à fond, Robert, il insiste. Donc, euh, il laisse faire. Et là, devant lui, il n'a plus du tout le même guitariste. Là, Robert Johnson... Il joue comme un dieu. Oh. Son House, il est émerveillé. Il se dit euh, il se dit qu'il est dépassé quoi par euh, par son talent. Euh, il comprend pas comment il a pu faire autant de progrès en si peu de temps. Et c'est Robert Johnson lui-même qui va expliquer la raison à, à ses amis un soir. Et c'est cette raison qui va, euh, en particulier, euh, le propulser au rang de légende. Je vais te lire son témoignage. Enfin, la légende. Allez, quoi. vas-y. Un soir très sombre, alors qu'il se promenait dans les alentours de Clarksdale dans le Mississippi, il, ayant perdu son chemin, il s'est arrêté à un carrefour. Alors qu'il commençait à s'endormir, une brise fraîche l'a réveillé. Il a alors vu au-dessus de lui une ombre immense portant un long chapeau. Effrayé et ne pouvant identifier qui était cette apparition, Johnson resta comme paralysé. Sans un mot, l'apparition se pencha sur lui, prit sa guitare, l'accorda et joua quelques notes divines avant de lui rendre l'instrument et de disparaître dans le vent noir du Sud. Mmh. Voilà. Selon euh, Robert Johnson, il venait de pactiser avec le diable pour devenir le plus grand musicien de tous les temps. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que euh, Robert était devenu euh, effectivement excellent. Quoi
2: Qu'est-ce que ça t'inspire bah, C'est étonnant cette histoire.
1: Mais ça, c'est qui qui le rapporte du coup Cette histoire, c'est Robert Johnson qui la raconte.
2: Lui-même, ok. D'accord. Ouais. Ok. Eh oui, c'est... Euh... Particulier du coup il s'est écoulé deux ans tu disais c'est ça
1: il, a, il, est, il s'est écoulé deux ans ouais, entre les, euh, entre les, les deux euh, les deux fois avec Robert de, avec euh, Sunhouse.
2: Mm-hmm. alors soit il s'est vraiment entraîné du feu de dieu et euh, je sais pas si c'est possible moi pour être honnête j'ai, euh, j'ai essayé de m'entraîner à la guitare et c'était catastrophique vraiment euh, genre deux ans je me demande si c'est suffisant pour devenir un dieu de la guitare
1: ouais donc euh, ça a, a tendance un peu euh,
2: à titiller mon, ma curiosité ouais
1: ok bah, continue, bah Tu alors. fais de la guitare toi-même Ouais, ouais je fais de la guitare, mais après, j'en ai toujours fait en mode... Euh, tu sais, je, je fais des accords vite fait, je chante dessus, mais après, euh, tu vois, je peux pas te faire un solo de 10 minutes euh, euh, super stylé, quoi. Ouais, en endiablé. Exactement. Donc, j'en étais où, oui. Donc, euh, Robert, à son retour, il joue beaucoup sur ça. Il construit son personnage et sa légende autour de ça. Comme la communauté noire, à l'époque, était très croyante et euh, portée sur le vaudou, bah, son histoire, elle a vachement pris en, en crédibilité. Parce que tout le monde était sûr que c'était comme ça, euh, qu'il était passé de joueur médiocre à prodige de la guitare. Surtout qu'à cette époque, (rire) le blues était considéré par le christianisme comme la musique du diable. Et que dans le vaudou, un esprit qui s'appelle Papa Legba, autrement dit euh, le maître du carrefour, eh ben, il était considéré comme le diable. Parce que c'est dans un carrefour qu'il a rencontré d'ailleurs cette silhouette. Donc, ça euh, ça match plutôt bien avec son histoire. Mais nous, on, on va pas quand même s'arrêter à cette version de l'histoire. Euh, on veut savoir ce qui s'est vraiment passé. Alors, est-ce que Robert a réellement vendu son âme au diable ouais, ouais. Ou alors, est-ce qu'un passant lui a juste accordé sa guitare et que c'était euh, finalement euh, à cause de ça qu'il jouait mal euh, <rire> Ou alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'autre Belle hypothèse. Ouais, mais peut-être, hein, tout simplement. Euh, elle n'était pas accordée, sa guitare. On va donc revenir un peu plus tôt pour comprendre euh, ce qu'a fait Robert durant son absence de deux ans. Et on sait plusieurs choses. D'abord, euh, on sait qu'il met pas longtemps à trouver une nouvelle femme, parce qu'il était quand même, euh, il est quand même beau garçon. Cette femme s'appelle Calietta. Elle a 10 mmh. ans de plus que lui, et il se marie secrètement avec elle en mai 1931. A priori, ça se passe bien avec elle. C'est d'ailleurs sa, sa plus grande fan. Euh, elle décide euh, donc de rester à la maison et de s'occuper du foyer pour que lui il puisse passer du temps à travailler sa musique. Bon, bien sûr, euh, Robert doit travailler la journée, mais le soir, il passe tout son temps à s'entraîner à la guitare. Et c'est là qu'il rencontre un homme qui va changer sa vie. Il s'appelle Ike Zimmerman. Et cet homme, c'est un bluesman euh, qui va devenir son mentor. Il décide donc de le prendre sous son aile et de lui apprendre tout ce qu'il sait. Mais en, Robert, en plus de ça, quand il n'est pas avec Ike, bah, il continue de s'entraîner, à jouer de la guitare, tard le soir. Il paraît même que pour euh, déranger personne, euh, il joue dans des cimetières. Oh. Alors ça, je ne sais pas si c'est euh, vrai de vrai ou si c'est euh, juste pour euh, un peu augmenter la légende, mais c'est ce qui se dit. Et quand il ne s'entraîne pas, Il court les tavernes pour se produire les samedis soirs. Et à force d'acharnement, il commence à avoir une petite réputation dans la région. Et donc ça, c'est la version officielle euh, qu'on sait aujourd'hui grâce à certains témoignages. Mais le truc, bah, c'est que ça explique pas, euh, ça explique pas tout. Déjà, parce que Zimmerman, c'était pas non plus euh, une star ou un génie de la musique. C'était un musicien comme un autre. Euh, Il avait clairement pas le niveau de guitare de de Robert à son retour euh, après les deux ans. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, en parlant de, de niveau de guitare, il y a le guitariste des Rolling Stones uh, Keith Richards uh, il a raconté que la première fois qu'il a entendu uh, la musique de, de Robert Johnson bah, il, il a demandé qui c'était on lui a répondu bah voilà c'est, c'est Robert Johnson et lui il a dit bah, bah non le, le deuxième guitariste avec lui et quand on lui a dit bah, qu'il y avait que Robert Johnson à la guitare il a répondu que le mec devait avoir deux cerveaux pour jouer comme ça donc c'est, c'est vraiment pour dire qu'il avait une technique de, de folie elle était compliquée, tu vois, t'en parlais, elle était compliquée à apprendre et à perfectionner en seulement deux ans.
2: Déjà, tu me disais tout à l'heure qu'ils jouait de l'harmonica en faisant de la guitare. Et euh, ouais. genre, typiquement, ce genre de truc qui me paraît impossible à faire. quoi Comment tu peux te coordonner non. à ce point
1: C'est comme chanter et jouer de la guitare, ça, ça va. Ah ouais
2: Attends, mais il faut... En fait, tu, tu dois faire des notes sur l'harmonica quand même. Il y, a un, il y a un délire, je pense, au niveau de la position de la tête et tout, ça doit pas être facile en vrai.
1: Bah en fait t'as t'as deux mélodies euh, t'as deux mélodies en tête c'est comme quand tu chantes tu vois tu chantes tu chantes pas la même mélodie euh, que tu joues à la guitare donc tu vois moi ça me choque pas par contre après peut-être
2: parce que t'as été plus musicose que moi du coup moi ça me ça me fait pour enfin pour moi c'est de la magie presque
1: ouais, peut-être <rire> il y a il y a vouloir de ciseaux que c'est une technique avec des écouvillons a priori <rire> des écouvillons contaminés <rire> bien avec... sûr ouais. moi tu vois c'est pas ce qui me choque le plus tu vois pour moi c'est plutôt la technique de guitare euh... Oui,
2: bah, je pense qu'après quand tu, quand tu joues à la guitare, je pense qu'il y a des trucs qui doivent te sauter aux yeux. Mais genre moi, mmh. c'est vrai que les instruments pour moi c'est presque de la magie. Genre typiquement l'accordéon. Genre c'est un truc qui ouais. m'a toujours fasciné parce que c'est un piano mais que tu ouais. dois actionner euh, genre avec tes bras. Enfin c'est, pour moi ça, ça me paraît fou quoi. C'est pour moi c'est presque l'instrument du diable. Euh, le truc.
1: Ça c'est peut-être chaud à jouer. ouais L'accordéon. Ouais, j'ai jamais essayé. Euh, ok donc je continue. Donc effectivement technique a priori euh, compliqué à apprendre et à perfectionner en deux ans. Et euh, l'autre truc intrigant. C'est que de son vivant, Robert Johnson, il a jamais mentionné cette période de sa vie. Il a jamais parlé de sa femme euh, ni de Zimmerman. Donc là, on reprend l'histoire là au bout de au bout de deux ans. Il revient avec un don et euh, comme sa technique est super impressionnante, que personne comprend comment il arrive à jouer aussi bien. bah, Il commence à pas mal tourner euh, dans dans la région bah, où il habitait avant. À ce moment-là, il n'a pas de répertoire musical à lui, C'est comme c'est un musicien itinérant, bah, les gens lui demandent des, des chansons, et il est toujours en mode « Ouais, ok, pas de souci, tu vois, je. et puis il les joue ». Et il a la faculté de tout retenir pour pouvoir jouer n'importe quelle chanson qu'il a écoutée auparavant. Le mec, il est vraiment devenu trop fort. Et, et ça encore, tu vois, mmh. encore une fois, ça se fait. C'est quelque chose qui, tu vois, il y a, y a pas mal de gens, tu leur dis bah « Est-ce que tu peux jouer ça ?» et euh, ils le font mais le truc c'est que deux ans auparavant il était très mauvais quoi. donc forcément son, son nom commence à tourner un petit peu partout il a de plus en plus d'opportunités qui s'offrent à lui et euh, la plus importante d'entre elles c'est son rêve depuis qu'il a commencé euh, euh, depuis qu'il a commencé à jouer et, euh, cette opportunité elle est arrivée en 1936 et c'était l'enregistrement d'un disque euh, en studio bon quand je dis en studio c'était dans une chambre d'hôtel hein, à l'époque hein, c'était pas non plus euh, euh, c'était compliqué euh, d'avoir des, des vrais studios <rire> Et, euh, et donc, euh, bah ouais, mais bon, euh, voilà, c'est, c'est ce qu'on écoute actuellement, hein, donc euh, ça, ça fait le taf. Hein. Et donc, cette première session, elle a commencé le 23 novembre 1936 et elle s'est étalée sur euh, trois jours, le 23, 26 et 27 novembre. Euh, donc, c'était dans une chambre d'hôtel et il y a 16 titres qui sont enregistrés et qui deviennent rapidement un succès avec euh, 5000 exemplaires vendus. Donc, euh, faut qu'on se rappelle, hein, on est dans les dans les années 30, 5000 et, et exemplaires, c'est pas euh, c'est pas rien, quoi. Il y a une autre session euh, d'enregistrement de deux jours euh, qui a eu lieu les euh, 19 et 20 juin 1937 à Dallas, et ça lui permet euh, d'enregistrer 13 autres titres. Donc au total, euh, Robert Johnson aura donc enregistré 29 titres en seulement deux sessions d'enregistrement, c'est tout. D'ailleurs, il existe aussi que trois photos euh, de lui euh, qu'on peut trouver sur Internet. Il n'y a pas non plus de vidéos, hein, à l'époque euh, c'était compliqué, et donc il y, a, il y a très peu de traces. Et euh, comme tu t'en doutes, sa carrière euh, elle s'est arrêtée soudainement, car euh, s'il y a eu pacte avec le diable, ben le diable reprend toujours son dû. Et euh, le 16 août 1938, il va mourir. Terminado. Forcément, euh, bah, de façon mystérieuse. Déjà, euh, première chose, il meurt à l'âge de 27 ans, ce qui fera de lui le premier membre du club des 27. Donc les artistes qui sont morts à l'âge de 25 ans, de 27 ans pardon, comme Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Janis Joplin. Il y en a plein d'autres comme ça. Et donc, comme les circonstances sont euh, mystérieuses et contestées, on a plusieurs versions. Ce qu'on sait de manière à peu près sûre, c'est qu'après un concert euh, dans un bar de Greenwood, il se sent mal et il est emmené chez un ami. Là où ça diffère après, euh, c'est que certains pensent qu'il a été empoisonné par un mari jaloux, parce qu'il est assez euh, coureur de jupons, tu vois ce que je veux dire. Il y en a d'autres qui pensent qu'il a succombé à la, fi- à la syphilis ou à une pneumonie. Il n'y avait, avait pas de traitement à l'époque, hein. Il y a un autre euh, bluesman qui euh, racontera plus tard que euh, Robert Johnson aurait consommé une bouteille de whisky empoisonné euh, euh, qui aurait été offerte par le euh, le tenancier d'un bar, jaloux de le voir tourner autour de sa femme. A priori, il aurait agonisé trois jours avant de mourir, quand même. hein. Sur son certificat de décès, à côté de « cause de la mort », on trouve la phrase « pas de docteur ». Donc sans doute dans le sens où il n'y avait pas de docteur pour nous révéler la, la vraie cause de sa mort, quoi et donc forcément avec une fin comme ça bah, ça entretient la légende d'autant plus qu'il a par la suite été considéré comme l'un des artistes bah, comme je l'avais dit bah, qui a influencé les, les générations suivantes il a d'ailleurs été élu au panthéon euh, du rock en 1986 et bien sûr il reste encore plusieurs mystères suite à sa mort déjà il y a un énorme cyclone qui a ravagé euh, l'endroit où il est mort 4 ans plus tard bon c'est pas vraiment un mystère c'est plus une coïncidence euh, sympa quoi ouais ensuite on sait pas vraiment où il a été euh, enterré il existe à l'heure actuelle trois pierres tombales euh, qui pourraient indiquer des lieux possibles où il repose mais on n'en est pas vraiment sûr et, et au final euh, on va pas s'amuser à, à creuser pour savoir pour avoir la réponse quoi ça vaut pas le coup mmh. on dit ensuite euh, que Robert Johnson aurait euh, emprunté son histoire euh, là du, du de pacte avec le diable à un autre bluesman Tommy Johnson qu'il aurait adapté pour euh, se forger sa légende mais j'ai pas plus d'infos que ça euh, sur, sur ce, cette autre personne mmh. Et euh, dernière chose, sa guitare, que le diable aurait que le diable aurait, euh, aurait accordée, euh, n'a jamais été trouvée après sa mort, comme s'il l'avait emmenée avec lui pour son dernier voyage. Wow. Et donc voilà, vous connaissez maintenant euh, tous les mystères autour de, de la vie et de la mort de, de Robert Johnson, le bluesman qui aurait vendu son âme au diable pour devenir une légende. Et c'était un peu stylé avec la, la musique en fond, je trouvais. En vrai, ouais, moi j'étais un fond dedans.
2: Ouais, du coup c'est incroyable. Est-ce que moi je le connaissais pas du tout, chanteur Après, je, j'écoute pas énormément de blues. Mais du coup, je suppose que dans le milieu le milieu du blues, c'est une histoire qui est archi répond archi connue, non
1: Surtout que euh, bah le blues, euh, le vaudou, les les années 30, les années 20, tu vois, euh, tu vois t'as, t'as une petite aura sympa quoi qui est, euh, complètement ouais qui qui donne qui qui donne en, envie de de raconter cette histoire et euh, et je pense qu'effectivement dans dans le milieu du blues, euh, sachant qu'il était pas mal influent, ça allait pas mal connu quoi.
2: J'aime beaucoup sa musique, en tout cas, je pense que je vais essayer de choper ça sur Deezer tout à l'heure, euh, avant de m'endormir. Et
1: ben, bah, il, est, il est partout sur les internets, hein, Robert Johnson. Par contre, effectivement, ouais, il y a, y a que trois photos de lui, et euh, il a laissé peu de traces, mais il a quand même laissé euh, 29 titres. Ouais, il a une carrière toute petite, fulgurante. Bah, c'est ça. Et peut-être que, ouais, s'il
2: n'était pas mort, en fait, euh, peut-être que cette légende n'aurait pas du tout... Enfin, mort dans des circonstances euh, étonnantes. Euh, peut-être que cette, euh, cette, cette histoire, aujourd'hui, on n'en parlera absolument pas... Euh... Le pacte avec le diable et tout, euh, enfin tu vois, ça Ça serait pas resté, je pense.
1: Ouais, je pense qu'on en parle parce qu'effectivement il y a euh, euh, l'histoire que lui-même racontait, comme quoi il avait pactisé avec le diable, et puis il y a les circonstances de sa mort qui sont euh, qui sont assez euh, assez mystérieuses. Peut-être qu'effectivement, si lui il avait pas entretenu la légende déjà de son vivant, euh, on n'en parlerait pas. Et du coup, tu
2: disais qu'il est mort au bout de trois jours d'agonie. Est-ce que pendant ces trois jours, il a déliré Il a dit des choses ou
1: euh... Malheureusement, elle est très très peu documentée, cette enquête. Enfin, cette enquête, cette affaire, pardon, euh, sur euh, sur Internet. Et euh, le, le seul document qu'on a, hein, c'est, euh, c'est l'acte de décès... Euh cause de la mort euh, nos docteurs et euh, quelques témoignages de l'époque euh, notamment euh, bah, l'a- l'autre bluesman euh, qui disait bah, que c'était le tavernier qui euh, l'avait empoisonné jusqu'à encore il y a début des années 2000 tu vois il restait encore quelques, euh, quelques bluesman qui, euh, qui étaient encore en vie qui, l'a, qui l'avaient connu à, à l'époque
2: je me demande s'il n'y a pas euh, parce que je regardais sur internet là, du coup j'ai essayé d'aller regarder sur internet mais j'ai pas trop forcé parce que j'avais peur que, que ma connexion pète mais j'ai l'impression qu'il y a des biopics euh, qui ont été faits sur lui
1: je crois même qu'il y a des euh, il y a des documentaires aussi, ouais. Ouais, ça peut être cool pour euh, ceux qui veulent en savoir plus. Euh. Après, je pense pas qu'il y aura, euh, on apprendra grand chose de plus. C'est juste que ce sera sûrement peut-être un peu plus romancé ou quoi que ce soit, quoi. Parce que, ah comme oui, je te quoi. le disais, ouais, là, on a très peu d'infos. On a juste, en fait, c'est euh, sa légende et, euh, et ses chansons qui restent. Et je pense que c'est aussi, bah, c'est tout ce qu'il voulait, tu vois. Euh, on est en, en 2023, tu vois. Euh, 90 ans après sa mort, on en parle encore, quoi. Eh bien, c'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à toi Kurt pour la co-animation. C'était super cool, malgré malgré le lag et les petits problèmes techniques, on aura quand même réussi à à s'en sortir.
2: Mais ben oui, je suis navré parce qu'à chaque fois que je viens chez toi, en fait, j'ai l'impression de, de tout foirer euh, au niveau technique. Mais euh, moi, je suis ravi de que tu m'aies invité. En tout cas, c'est cool.
1: Bah, il n'y a pas de souci. Et euh, c'est le moment promo pour toi. C'est, c'est ton moment là. Donc, euh, dis-nous, qu'est-ce que tu fais sur les internets euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Qu'est-ce que tu nous prépares pour Halloween au hasard euh, On veut Mais tout oui. savoir. oui
2: alors, Kurt, donc sur les internets, euh, j'avais une chaîne YouTube, là je pense que j'ai fait le deuil un peu, qui parlait de science-fiction, euh, c'était vachement cool, mais j'ai plus le temps, euh, je fais aussi du podcast avec Mana et Plasma, là on est en petite pause estivale, mais euh, vraiment un été qui euh, qui s'est un peu étalé, donc, euh, mais on devrait pas tarder à reprendre
1: mais C'est l'été indien quoi
2: Ouais ouais ouais, c'est l'été indien exactement. Bah où on, on s'est mis, on s'est adapté en fait au réchauffement climatique, je pense. Et du coup, Parfait. on est, euh, je suis aussi, euh, je suis aussi sur Peggy18 un podcast avec l'équipe de VHS et Canapé où on parle de JV un peu bourrin J'ai beaucoup d'actu en fait. Okay. Je me rends compte. Et. Bah euh, vas-y. Et oui, pour finir du coup, euh, Obscurum. Euh, qui est mon podcast euh, qui fait peur euh, qui arrivera euh, probablement enfin probablement non c'est sûr maintenant je donne la date il arrive le 31 octobre avec un premier épisode qui sera consacré à la date blanche et euh, et ça va être cool ça va faire peur euh, et ça va être euh, ça va être vachement bien de de tous vous faire flipper je suis impatient
1: Bah trop bien mais maintenant que tu l'as annoncé de toute façon t'as plus le choix exactement
2: <rire> c'est resté gravé sur sur les internets <rire>
1: Et moi de mon côté, euh, je profite de, de cet épisode parce que j'ai euh, trois annonces à vous faire. La première, c'est qu'avec Indigo, on va enregistrer le prochain épisode d'Avant d'aller dormir euh, dans les studios du Paris Podcast Festival, le 14. Euh, bah le 14 hein, euh, à 13h donc euh, vous pouvez assister c'est à la guetter l'Eric, c'est gratuit bon par contre c'est valable seulement si vous êtes sur Twitch euh, maintenant parce que là au moment où, ce, où l'épisode sera, sera diffusé eh bien ce sera trop tard euh, mais vous l'écouterez quand même en rediffusion, il n'y a pas de souci. par contre si vous êtes en podcast, j'ai une deuxième annonce qui, de, qui devrait vous plaire le 27 octobre euh, sur la chaîne Twitch des antipodes, on va organiser un live avec euh, Vanille, Dan, euh, Xara et euh, Indigo euh, pour passer la, la fin du mois de l'horreur avec vous Euh, Au programme euh, du mystère et du fun. Voilà, je sais pas trop comment vous le vendre parce qu'en fait le programme n'est pas encore euh, tout à fait euh, défini. Euh, Ça ça sera à partir de 21h30 euh, sur euh, Twitch.tv/slash les antipodes. Allez, euh, c'est garanti à 85% sans problème technique. Euh, Dernière annonce, euh, c'est qu'avec tout ça, avec euh, le Paris Podcast Festival, avec le live et tout, euh, j'ai décidé après de retourner dans ma grotte, dans ma grotte pardon, euh, pendant quelques mois euh, pour prendre un, un petit peu de force. Donc euh, si vous êtes là, vous êtes actuellement en train d'écouter le dernier épisode de la saison 2 euh, du Rendez-vous de l'étrange. Je sais pas encore euh, quand je vais euh, revenir, mais euh, je vais continuer à poster sur euh, sur Patreon pour vous donner des nouvelles. Euh, je suis en train de réfléchir à la suite euh, pour euh, l'émission. C'est possible que je revienne avec une, euh, avec une nouvelle formule Donc, wait and see Et Sinon, même pendant la pause, hein, vous pouvez suivre le rendez-vous sur Instagram, il y aura toujours des lives sur la chaîne twitch.tv slash je suis hop, abonnez-vous On est aussi sur Patreon d'ailleurs, j'en parle, c'est à partir de 0€ par mois, en cliquant sur le bouton rejoindre la communauté euh, ou alors des, des fois c'est devenir membre euh, je sais pas, à chaque fois que je vais sur la page Patreon c'est jamais le, le même wording, donc euh, mais en tout cas on peut on peut rejoindre <rire> gratuitement, vous aurez accès à tous les mois euh, aux épisodes de Mauvaise Rencontre, c'est le podcast dans lequel je livre des témoignages réels de personnes qui sont au mauvais endroit au mauvais moment c'est plutôt cool, mm-hmm. et euh, si vous décidez euh, de, m- de mettre euh, quelques deniers de soutenir euh, financièrement euh, mon travail, vous aurez accès à des bonus supplémentaires comme les épisodes avant tout le monde euh, des coulisses euh, ou encore un épisode euh, privé euh, voilà du rendez-vous par par mois et donc voilà euh, je crois que euh, l'instant promo pour nous et nous deux est fait tout est dit euh, merci à toi encore Kurt non merci à toi plutôt il <rire> n'y a pas de souci à bientôt tout le monde et euh, bah, prenez soin de vous bisous salut